0: Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Susana Gómez, Victoria, con un episodio más de Empoderando Familias, queriendo seguir hablando sobre lo que es la independencia financiera, la estabilidad financiera y por qué nos detenemos tanto en ese proceso, si suena tan fácil. Y hay tantos libros, y hay tantos textos, y hay tanta información que nos dicen que... Es lo que debemos de hacer y punto. Bella y D, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Y-? Bien,
1: susi Aquí, pues, como que dime dónde están los libros. No, <risa> no la verdad es que este, está muy difícil esta situación de, de aprender de las finanzas. O sea, no es algo como que atractivo, no es algo que pueda presumir. <risa> no, o sea, no es algo que sea fácil. Pero bien aquí, susi este, ...comenzando este nuevo episodio... ...y mi Capi, ¿cómo andamos Capi? Bien,
2: bien, bien, bien. y comienzo con... ...difiriendo de ti...
1: A ver. A ...porque...
2: Ver. ...sí no es fácil, pero hay que ver el lado positivo... ...es ah, posible... Dale. ...y por eso estamos aquí... ...y por eso nos esforzamos... ...estas cuatro personas que estamos aquí... ...más todo el equipo que está detrás de las cámaras... ...para traerles estas... Eh, eh, ...esta información que es muy importante... ...y sí, éramos... ...éramos nosotros bien cerrados de mente... Pero algo pasó en nuestras vidas que nos hizo vernos al espejo en las cuestiones financieras y ahora pensamos diferente. Y lo que queremos ayudarles es que se vean el espejo de estos pechitos uh-huh. para que pueda usted hacer una transformación también en su vida financiera.
0: Para que sea posible, profe. ¿Cómo estamos?
3: Muy bien. Este, el tema de hoy hay que ponerle ritmo porque eh, nos compete a todos. Y todos somos eh, responsables un poco de... De esta situación. Yo pienso que el tema que vamos a tocar hoy es es, es delicado porque creemos que no nos gusta presumir, creemos que no, uh, no nos molesta o no queremos competir social o familiarmente, pero creo que Uno de los grandes problemas de nosotros, los seres humanos en la tierra, es porque nos vemos influenciados de alguna manera por lo que hacen los demás o por lo que dicen los demás de nuestros hábitos. Por eso es tan importante y creo mucho yo que lo que tú dices, David, sí, éramos pero estamos trabajando para cambiar esos hábitos y no que fueran negativos y ahora vamos a ser muy positivos, pero entender de que no podemos vivir, vivir del qué dirán.
0: Yeah. ¿No? y básicamente ¿Y? El, el abordando el tema, perdón, que arrancamos y no especificamos en sí cuál fue el tema el, el, el específico, ¿verdad? Especificado,
3: especificado. Empoderando familias <risa> habla de, de la vida, de, de la economía, Pero de las Básicamente
0: finanzas. son mis los ¿cuáles son mis hábitos sociofamiliares que se interponen en el camino de saber ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la acción que debo tomar para encontrar esa estabilidad financiera? ¿Y por qué sociofamiliares? Porque es lo que más influye, como dice el profe, en nuestras cuestiones y las finanzas es una de ellas.
2: Por ejemplo, aquí mi primo Jorge se compró su relojito Y como tiene un poquito este doradito, mira, yo me fui a comprar el dorado total. (risa) Si a mi primo Jorge le salió en 500 dólares, yo me compré uno de 3 mil.
3: ¿Y lo presumes? Y lo presumo, así de
2: pregúntamelo ahora. Eso es lo más natural, y lo hemos visto.
3: Creo que es de los errores más grandes que nosotros cometemos cuando hablamos de finanzas personales. Yo Mm pienso que le damos un enfoque totalmente equivocado y mandamos un mensaje muy equivocado a nuestros hijos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cre- queremos compensarlos muchas veces a ellos con cosas materiales y no pensamos en cosas que les puede ayudar a ellos para el crecimiento y el conocimiento de lo que son las finanzas personales. Yo pienso que que so- socialmente... Estamos muy cautivados por eso que tú acabas de decir, eh, Capi, y ahora con esto de las redes sociales y todo eso, entonces eh, el primo que me cae gordo estuvo en Cancún y entonces yo <risa> le voy a mostrar que yo también puedo ir a Cancún, ¿no? Y me metí en una deuda tremenda para terminar en Cancún, disfruté para mostrarle al primo que yo también podía ir, ¿no? sin pensar qué consecuencia económica puede tener todo este tipo de cosas.
2: Yo hasta la fecha, ahorita que mencionaba las redes sociales, no entiendo por qué las personas están tomando fotografía cada cosa que se llevan a la boca. O sea, van a agarrar una galleta, foto. Van a agarrar la servilleta, foto. Modas, trends. Claro, p- pero la realidad es, ¿para qué, trends? no? O sea, para mostrar que yo sí puedo comer un plato de sushi y tú no.
0: Uh-huh. Uh-huh. que ese es como que el mensaje, ¿no? Y que eso ha sido psicológicamente muy duro para aquellas personas que no pueden comprar un plato de sushi todos los fines de semana, Exacto. pero se ven obligados a hacerlo porque es que si no pongo y el otro ya puso, ¿no? Entonces eh, el el hábito de presumir, uh-huh. ese es uno de los que nos está realmente como que... Y, torturando
1: y lo que pasa hoy en día... Es, Susie, bueno, yo pienso en mis hijos y justo veníamos hablando antes de, de llegar acá, eh, yo le decía, yo pensaba que nosotros éramos como pobres, ¿no? En casa con mi papá y mi mamá y todo. Y en realidad no era eso. Mi papá nunca fue un hombre que gastó en cosas que él sentía que no eran... Necesarias. Como el cable, Como el cable, veníamos platicando. Es que yo, nosotros no tuvimos ni cablevisión, ni hasta hasta que él se jubiló y hasta que él dijo, Yo ya quiero ver mi televisión. O sea, hasta que él realmente decidió y tuvo la oportunidad económica, lo puso. Pero antes, nosotros no teníamos acceso a nada de eso. Teníamos acaso dos, una o dos televisiones, pero teníamos que estar en la antena, ¿no? Hasta arriba y checando. Este, yo le decía a él comprarnos ropa era cada año o sea eran cosas así muy interesantes porque yo veía las casas de mis amigos ¿no? o sea y todos tenían lo cable o traían cosas nuevas o lo mejor de lo mejor para la escuela y entonces este y yo me ahora reflexionando en esa historia yo digo no es que mi papá era muy centrado en las necesidades más allá de los lujos y Y yo creo que ahí está la clave ¿y cómo
3: le llamábamos muchos de nosotros? tacaño
1: o, conformista, o, o, ¿no? Sí, exacto, o, exacto, conformismo, porque decía porque mucha gente decía, pues es que tú puedes, ¿no? O sea, por su trabajo, por su circunstancia, mi papá podía tener acceso a otras cosas y él decía, no, yo no lo puedo pagar, no me voy a endeudar, o no, voy, o no lo necesitamos, ¿para qué? Entonces, fue algo que veníamos ahorita reflexionando y yo le decía, es que en realidad teníamos ropa, teníamos comida, Vivíamos en una casa, este siempre haciendo el arreglitos a la casa. Entonces ahí es donde yo digo, ah ahí es donde se iba el dinero. Pero ¿y sabes qué? Te voy a parar ahí un segundo,
0: porque escuchándote hablar y conociendo, que conozco la historia de tu papá, tu papá se jubiló cómodamente, sí. tu papá dejó... Bien preparada a tu mamá el día que faltó. Sí. Tu papá se cuidó a él y a su bolsillo y a su sí. familia primero. Se pagó primero. Él, él Tuvo esa disciplina y ese hábito, sí. ¿verdad? Tuvo el hábito de primero me pago yo y cuido a mi familia y no le voy a pagar al cable porque yo todavía no he ahorrado suficiente para mi jubilación o no le voy a pagar 600 dólares al carro sino más bien 200 dólares porque yo necesito eh, pagar el seguro de vida para mi esposa porque el día que yo ya no esté aquí yo la quiero dejar bien protegida yo no o sea a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Uh-huh. Sí. Right? Entonces, él
3: cumplió con él y con su familia. Y, y yo, que es correcto. lo que nos debe de interesar. Y yo le
1: peleaba. ¿no? A ver, papá, y por qué seguro, seguro te, que no te faltó sí. nada. ¿no? <risa> no, nada. Pero yo le decía, papi, cómprate un carro de este automático. Bueno, en México sí, se sí. usan los carros estándar. Eso es lo más común. Y lo automático es como ya un poco de lujo. Fancy. Ya yeah. era más fácil. Yo le decía, mira, cómprate este carro, mira que sí, que no. Decía, ¿no? No me al- y siempre decía, no me alcanza para eso no me al- Pero yo no entendía, el, no me alcanza para eso Yo lo traducía como no tenemos dinero uh-huh. Y la realidad es, no me alcanza para eso Porque mi prioridad no está ahí no, entonces era como Pero
3: tuvieron casa? Claro. Sí, claro. Hubo techo, hubo comida, claro. hubo, car- hubo colegio? Sí. Para muchos hubo universidad, me imagino. Todos. Entonces <risa> es de eso se trata. Es que ha cambiado tanto y ha evolucionado y seguimos llevando un mal mensaje a nuestros legados. Creemos que lo importante es lo material y lo inmediato y esa satisfacción que nos gusta disfrutarla en el momento sin importar que podemos necesitar ni siquiera en años, yeah. el próximo mes, o en mm-hmm. tres o cuatro claro. meses y
2: la perspectiva que como decía Aide, ¿no? ellos se veían como bueno, Aide se veía como pobre y la perspectiva del papá era bueno, conformista o no, como decías caño no, pero la realidad es que pues así, debemos, así debe de ser, ¿no? <risa> es procurar dejar ese dinero en casa o para crecer para uno mismo ese dinero que entregárselo a alguien más. Entonces la, la perspectiva sociocultural de alguien que es ahorrativo, que planea y todo eso es Ay, que te mal te vista. Mal vista.
3: Mire que en la buena administración del dinero muchas veces uno dice yo no sé cómo esa familia le hace para vivir uh-huh. con lo poco que gana. Uh-huh. Pero es una muy buena administración del dinero. Uh-huh.
2: Y eso yo creo que nos va a dar pie para otro tema después, ¿no? En cuanto a la la perspectiva. No estamos
3: hablando de nadie, por eso ponemos Ah, nuestros propios propios, propios ejemplos. lo decía
2: al principio, vean en estos espejos. eh. Entonces,
0: ¿cuál es nuestro hábito? ¿Es nuestro hábito el presumir? ¿Es nuestro hábito el... Tomar decisiones basados en las experiencias de los demás. Es el hábito mío de escuchar al que no tiene lo que yo estoy buscando. Porque eso sí, nos salen consejeros y nos salen <risa> quien nos recomiende. Haz esto, haz lo otro. Y ellos ni siquiera lo están haciendo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, sí. Pero vamos y escuchamos. Es que mi compadre me dijo que yo tenía que hacer esto porque es que él escuchó y él vio. Hagamos nuestra propia tarea yeah. para cambiar ese hábito que tenemos ya. Porque es más fuerte, así como es más fuerte... La costumbre que el amor es más fuerte el hábito que el buen flujo del dinero. Déjenme les digo. Claro. No, porque nos dejamos llevar por los demás. Entonces, ¿cuáles son mis hábitos? No, es el hábito, tengo el hábito del el conformismo en otro sentido, no como lo decía uh-huh. eh, el Capi Aide, sino el hábito de conformarme con lo que gano
1: uh-huh. o el hábito
0: de conformarme con el ir a trabajar de 8 a 5. Ah, es que aquí nomás trabaja 8 horas y el que trabaja 9 horas ya es no un cinco. esclavo cosa oh, rara. Yeah. O que es un esclavo. T- Se pasa. No, entonces, <risa> Trabajando
2: en domingo. <risa>
0: Eja, exacto. Entonces, el, c- cómo, sí, aprendamos no nada más a trabajar duro, sino a trabajar inteligente. Exacto. ¿Verdad? Y también empe- tengamos hábitos de querer mejorar. Tengamos hábitos de educarnos. Tengamos hábitos de tener una, m- una visión más grande. Tengamos sí. hábitos del progreso.
3: Y el hábito de cuidar nuestro dinero, ¿no? Claro. Tenemos que cuidar nuestro dinero porque precisamente trabajamos muy muy duro para conseguirlo
2: y el hábito más grande perdón que hay que cultivar es el agradecimiento el sí. que, lo que tengo hoy tengo la claro. vida tengo la salud yeah. tengo las ganas de salir entonces adelante.
0: ¿qué hábitos estoy desarrollando y en qué hábitos me estoy enfocando? Ay, yo bien. nada
1: más quería decir algo no nos fijemos en lo que la gente piensa de nosotros mejor pongamos a pensar qué pensamos nosotros de nosotros mismos bueno. el hábito del qué
0: dirán
3: buena Está reflexión
1: muy buena reflexión gracias yes. Ay, bien,
3: nos
0: vemos